0: 这个时候，他真是卡的时间太太合适。你你你把这个事情整个搞得特别正式，你看又是，呃，觉得像开会一样，然后又是觉得要准备，然后又要又很焦虑。这个、但但其实没有，嗯、其实就是我感觉我就是嘴上说说，其实我很抱歉，我也没有准备。但我跟陈妹解释过，我就说我从去年开始，我很喜欢就是那种就是八字命理的东西嘛，嗯、我就来解释说我为什么觉得让我就是有点紧张，又后感觉要准备，嗯、就是在我的八字配置里，嗯、我是完全没有食伤。没有时尚代表是什么？就是它代表输出技能、才华表达，嗯、就是 photo 了也没有。<笑>所以你看，我连一个朋友圈都没有。就是，那、就、这是从我自己个身的性格里面，他他就是没有，就是输出这一项，嗯、就我没有这个输出的技能点。所以你说跟你聊个半小时、嗯、一小时，我说哎呀，我的妈呀，我能我能聊啥呀？<笑>就这个问题。嗯、你你太专业了，我现在就打开我那个八字，看看我有没有时尚、嗯。哎，你是懂的是吗？我不懂，<对>但是、嗯、我不懂，嗯、但是我有一个 A P P 叫测测，此处是一个硬挂、嗯嗯。啊，你你就看你你你基本的知识会有的吧，就是年月日，就是怎么看。我给你，我现在就截图发给你，好吧？啊啊，好、啊哎、呀，嗯、我给你。但其实我也不懂，但是我能告诉你什么是你的时伤。但我觉得你非常典型的，你肯定是时伤还挺旺的人。我已经发给你了，你可以看到了。嗯。你你是一个就是癸某的日主，你其实最重要的看八字盘，你不有年月日时嘛？嗯嗯、最重要的是看你的日主，它代表你是什么？你看、嗯、你下面坐的那个某木，就是你的食伤。就是八字里他讲金木水火土的那个关系里面，就是水，你你日主是癸水，癸水生的那个东西就水生木，木就是时尚，所以你看你刚才你没给我看，我就说你非常典型的就是时尚女，就是因为你给我感觉就是那种可以表达、可以输出、有有才华的那种感觉嘛。你这个做就是日主下面做时尚的这种，就是非常典型的，就是这种，就是非常突出的那种时时尚的女女女，就是谈啊，嗯，我觉得你知道了。嗯，<笑><笑>我觉得你输出的这段输出的非常好，说到了我的心坎上。<笑>对，而且就是我大概看啊，就是你是一个水、嗯、水水能量很强的人，就是你可以这样看，嗯、你看你有三个癸水，你的月柱、嗯、日柱、你的时柱都是。就这种其实是很强的，<对>就是你是一个回水能量，就是你的水能量很强的人，然后你又水能量强，就是这我们说常说就要身强。身强的人，你如果能有有输出，其实挺好的，就是代表就是把你的能量有一部分表达出去了。你像我也是个身强，但我是个身强的戊土，我但我。盘里 totally 没有时尚，这个就很尴尬，就好像有时候咱们聊，看起来好像我也不是说不能说的人，但我就,就觉得我输出的好多都是 n o n s i n <笑> s 就是没有那种很记忆性的。像你可以做个，比如说像这种小播客，或者有的时候你会写一点东西嘛，就不会，我就不会成一种就是很技能性的这种输出。然后你看你的年柱，你是心外，这是个金土，金也是双帅的，因为它相当于是你的。就是生你的东西也是增强你本身的，所以你是一个就是本身你的癸水能力很强的，但是你做下又做一个时尚，我觉得这个很好，就是代表你的突出特点。其实你可能就是通过这个时尚来来生财的那种，就是可能以后你赚钱的思路就是这个。你知道这段话最戳痛我的是哪两个字吗？嗯，在以后。对，就我以为我，我以为我这辈子不，不是你，你现在赚钱应该也是，哎，你这个没有没结到大运是吗？大运在那个流盘里面。嗯，其实你,你,看看你要看看，看看也行，但我不太懂。但是我只是想说，嗯、其实八字这个东西，它有点好的东西，它是它不仅看静态，它可以帮你看动态，嗯、就是你可以看你现在是走在哪个大运上，你下一个大运是什么。有的时候，嗯、但是这个东西它很复杂，不能单纯的说好说是坏，因为。他就是命里的东西很多，但有的时候他是可以帮你做点预判的。比如说，哎，我知道我为什么就是，比如说过去的十年或者过去的几年我过得很辛苦，其实确实可能是你走在了一个对你相对来说没有那么就是让你感觉到舒服的那个大运上。好了，我发给你了。嗯、啊，我看一下啊。你要你看这个还挺明显的。你，呃，等一下。哎，好像发不错啊，没有没有，对的，啊、是是是你是你，我看啊。你一二年、嗯、二二年，你看你二二年到三二年是走在一个新的大运上嘛？你走在一个丁酉上，嗯、丁酉大运。那就是从去年嘛。嗯，对。哎，你换工作是啥时候换的？嗯，今年三月吧。啊、哦，对，因为有的时候你知道，就人换大运的前后。其实它容易就是，比如说换工作，嗯、因为它特别是你，如果你转行当的这种，就是换工作，很能很很有可能就发生在你的大运的前后，或者你搬家，就是比如说从一个城市搬到一个城市。哎，但我那个好像没发生在我那个大运的交接上，嗯、那就这个就是很有可能，就是它正好。但我好像是从深圳到北京，还是就咱们找工作前后，是我是我那个运上的嘛，就是这个还挺容易发生的。嗯、就是你因为你大概知道，比如说你现在是知道你像你九二零二一二。二二到，那你其实刚换完，这个可能感受不明显了。你到三二，其实你可能会感受一下，就是你大运换前后，或者你可以去复盘复盘。你从二二年、<笑>一二年这些，你可能其实生生活中是有一些大事发生的。我现在会觉得我在上大学，就是包括咱们上研究生那间，其实、嗯、我自己觉得是我过得挺苦的。后来我想了看，那也是正好对在我我就某一个十年大运里。我现在从我自己的盘再重新解释，按理说，因为我是个身强的戊土，就是我走水的时候应该。该是好的，但后来又选。其实我本身盘里的水能量也挺强的，再走水可能就反而加重了那种竞争。就是，就是您说，就是财，就是从我的盘角度，水是我的财，但是财透在天干上，其实它有一种意向表达，就是你同辈的竞争跟你就是。就是比劫争财，就是跟你同辈的人去争这个财，完再翻译过来，就通俗的话说，就是你面临的同辈竞争特别大。后来我一想，其实是对的，就是我自己感觉从上大学之后，大学因为大学也不错，但我自己本身就内心并没有感觉到特别舒适，我就一直都会觉得。竞争很大，完我又竞争不上去，就总有一点点这种无力感嘛，所以我就觉得和那个大和我的大运是硬得上的。完，现在我又会觉得哎，安心一点，因为我可能走出这个大运了，我已经换了一个这样，就是其实已经好很多了。就过去的一些不开心，或者一直觉得什么，就是自己跟谁比都比不上，就内心其实前面。对自己内心的负面评价很高，哦，我又觉得，哎，其实只是当时那个客观的那个原因造成的。你慢慢走出来了，你要相信自己，后面的会好一些。<笑>就有时候也会给自己一些暗示。<笑>你你你，我我我，我想问一下，问一个很初级的问题，嗯、就是 call back 一下，就是身强是什么意思？就是我跟你说啊，嗯，八字是是有。五个五行元素来的，就金木水火土嘛。那就比如说你的、嗯、你的日主是癸水，其实你就是一个水日主。那身强的话，就是看你的八字盘里面，就是五个元素里面水能不能占到多数。就是除了你自己的癸水，金也算，因为金是生你的东西，它是你的印。一般我们管的这个叫印，就是它生你的东西和你自己本身这个水都算，就加起来通常能占到一半的那个
1: ，就算身强。
0: 对，就神强了。你这个就，但有的时候就是看的要更复杂，有的时候还看你日主的配置。就比如说，有的人他可能没有占到一半，但是他下面生他那个东西，就正好他坐在一个就是很强的日主的那个时刻上，他也可能是算的。你这个还挺明显的，因为你看，你你的盘上，你有仨，就是我至少天干的已经透了三个那个癸水了，你还有个辛金在在生你嘛。你的石柱那个亥也是也是水，嗯嗯，就就还。就是还挺身强的，但其实身强身弱，他不见得说好坏，只是意向上不太一样。你身强的，一般就是说，那我就是八字的，它一个大的原理就是它主要是讲平衡。如果你身强了呢，可能就是比如说泄耗你的时候，或者说跟你有对竞争，应该是火吧，那个时候都都应该算是好的。嗯，比如说，其实我觉得，哎，这个是你的吧？你啊啊，看、呃呃、怎么看啊？呃一二二二应该都是不错，就是好像因为你是身强的，你你不怕火，就是你身很强，你不怕火的时候，就你走这种都是好的。嗯、如果你要是身弱的水，那你可能就会很喜欢金，就是金金生水嘛，它会或者你遇到遇水的流年，嗯、它会让你会让你好一点的这种，就大概是这样。但是它还挺复杂的，有的时候还要就是进一步看你的盘的配置，就不能单一的说，只是说可能大的方向是这样的。哎，我发现现在大家都都很懂哎，就是因为<笑>没我<有>懂，我就一点点。<笑>但是我说，哎、没有说市场差的时候，人就会就是容易搞迷信。然后我当时的一个同事，一个小男孩吧，就比我他好像就是刚毕业吧，然后哇，他他那个程度，他中间他还去，嗯。嗯他春节期间他还跑出来摆摊来着，然后他拍了个自己摆摊的照片，说自己一毛钱没赚到，没有人来找他算。然后我当时离职的时候换工作，因为你知道换工作人有时候心情会起伏，<对>就你担心找不到吗？<对>他给我算，他给我算，对他一边百度一边给我起了一卦，说两一个月内必有好消息。<笑><笑>然后是一个月内找到的吗？呃，差不多吧，差不多，因为他、哎、从他给我算的那个时候起、哎、开始是一个月啊。嗯然后我来了，现在这家单位也是，呃，就是也是有一个刚毕业的一个小女孩，就是，呃，她是比较学的知识学杂了，她是什么都算杂了，<笑>学杂了，杂了<笑>什么什么什么星盘啊、八字啊、紫微啊、什么星宿，啥都给你每天在那里给你算，然后。我不是跟你说这个软 A P P 嘛，就是哎，完了真诚硬广了，嗯、就他们都有这个软件，然后我就也下载了这个软件，感觉大家就是这个软件成了一个社交软件一样，嗯、就是每个人都有这个软件。是是的，哎，我就忘了那次好像有次就我们上海几个同学聚会嘛，完之后当时也是，嗯、不是我就好像随便说了一句，我说现在我对这个还有点感兴趣，完之后我只是说了一说，都会就不一样了，都会瞬间就掉出了他的 app， 他看的是星盘，就是那个他、嗯、跟我看的不一样，你就，他就开始给大家送。做起来，而且而且可能是咱们是这一两年才到这个年纪，或者说这一两年才到这个行情特别差的时候，就是在前两再往前推两三年的时候，那个时候我如果碰到一个，呃，就是那种工作中认识的人，但是我跟他可能很久时时间没见面了，然后突然见面，他就会拉着我的手，让我把我的八字输入他的一个软件里面，啊，这要拒绝的嘛？这这个他想他想练嘛？因为你你看盘，你不是得。多看你才能学的嘛、嗯，这这个就是你像他们看星盘的人也是，他是通过给很多人去看盘去积累他这个、嗯、呃经验什么，反、啊、这就成了一个就是一个社交的话题吧，嗯、我感觉了是吧？嗯嗯、哦，那我倒没有，我开始反正我就纯为了追星，<笑>你知道吗？就是、你追追谁还算命？<笑>不是我，你你哎，你知道 F 一吗？我我知道，你追 F 一是吗？对，我是去年我特别喜欢那个汉密尔顿，完后我那就是他是我知道他跟他跟我爱豆关系特别好，我爱豆叫内马尔，他俩关系特别好啊，对，<笑><笑>是兄弟嘛，<笑>异性姐妹，对，<笑><笑>就是在是，对，他叫四四嘛，<笑>对吧？我都知道这五百<笑>、啊，我不看飞踢的，我是因为呃喜欢内马尔，我才知道他的一些事情的、啊、哦。哎，嗯、内马尔也是个大大时尚的盘，就是说那个我说他们就去年世界杯的时候，有人还把几个就运动员的盘，足球运动员盘了看，嗯，我、哦、我当时看就是内马尔的盘，就看出来他真的就是才华满满，因为就是就是这种，如果到艺术家、演员还有运动员，如果他这个盘里时尚很多，嗯、其实就代表这个人他本身就是走天赋挂的。像西罗就不一样西罗就是盘里完全没有时尚，他是可能大运走到了时尚，但他为什么也能成为顶级运动员？这种人就是他其实你不管。他平时怎么表现的？他私下肯定是就是主要靠刻苦锻炼出来的，就是他靠。那你，嗯，你你看过梅西的盘吗？梅西的盘很好啊，梅梅西是既身强又有才华，就是他这个人，他就都有是吧？对，两个优点踩上了，所以当时那个、嗯、我看的那个博主写完了之后，他就说：“那我让我们祝梅西好运吧。”就是他会觉得自己会更喜欢那个、嗯。你看的不会是那个哲锦吧？我看不是，我那个叫。叫什么金来着？就是哎，那个那个博主他还是北大的，好像就是医学还是生物类的那个毕业完之后，但去、嗯、了加拿大，完之后现在也、嗯、也靠这个，就是他在发、嗯、发在 YouTube 上嘛，然后国内他也有那个写微信公众号，他、嗯、主要是一是点击量可以赚钱，二是现在他们都是有一定的会员量之后，他就开班授课。我现在其实就是有时候就是，但是现在没找工作啊。当时就是也在想，说是后面找工作，包括其实我也看了我现老板的盘，我就觉得、嗯、看看老板盘是很重要的。就比如说他这个运势怎么样，就是你这个盘<笑>你会知道跟自己的喜忌嘛。所以我怀疑你老板看你的盘也是一样的，他是想找一个就是，就是下属跟他的盘，就是也不是说旺他，就至少不是他。就从他的八字角度，他厌厌恶的那个八字，就是他不喜的八字。嗯、我不是说就是主观上不喜，这是八字上就不是说刚才因为咱们讲了喜用嘛，对，有喜用嘛，他肯定是洗想找他喜用的那个盘嘛。就现在我看老板也是，首先我希望我的老板是盘好，就是运好，就这样至少证明他不会失业。嗯、<笑>然后其次也是想看看就是喜忌上。会不会是我我我我的那个就是就是喜用嘛？要是这样的话，就应该是两个人至少性格上不会太冲突。我们当时就是当时是投中啊，还是哪个公众号来着？反正就是这种，呃，有一个有一个自媒体吧，他他发了一篇一篇呃，不知道叫报道还是文章吧，就是说，呃。就有些这种创始人来吐槽，吐槽就是说现在碰到有些投资人来问八字的。但但我觉得这个有点尴尬。实际上你会拿他的身份证嘛？身份证上就是你你,你用你这个 app， 就是你也能排出来，只是没有最后时间的那个点嘛。嗯嗯、但是没有时间的点，嗯、你前三柱有的时候就是有的是也能,看也能看很多。对，能看，而且大运呢是能看出来的。完之后，<主>嗯、你你要再拿着他的简历。<笑>其实有时候也能大概对对出来，它就是是一个什么时段的时辰，就是就是也可以，<笑>对，就很很尴尬。我我我印象确实有点太突破，我觉得有点突破那个人与人的那个事情。这是人家隐私，对,对,、啊、对,对你你跟人家合作，成了事一说对对你不合作，你拿拿这种东西来，有人很很忌讳的。对对呀、啊，而且说你想拿我的盘干什么呢？<笑>就是万一你后来转手你去投了我竞争对手，<笑>你给我扎小人。<笑>哎哎，但我现在真觉得你你还挺厉害的，因为咱们就是因为就一是你这个现在的这种工作，就是可能感觉要经常见一些，可能是不是要见被头企业，就是跟着人家那个话题聊，就是我我的意思就是你你我感觉你超级 knowledge 博，就是你看我开口说了一个什么，你就可以咔咔咔聊出来好多。<笑>我但但是是这样的，你这个这个我就说说回来了，就是我其实每份工作啊，除了。少数人，我感觉我遇到的就是职场中的人，尤其是那些我的上级。我的意思就是说，对我的看法会比较重要的人。因为职场中有些人对你的看法没有那么重要，他们不影响你的升职加薪。就是所有他影响到我升职加薪的这些人，我觉得百分之八十的人都认为我是一个，嗯，特别内向、特别哀，然后特别的不擅长、特别冷场，然后特别跟人无法去展开话题。嗯。然后，嗯，就是这么这么一个比例吧。嗯，但我觉得你不是，你的牌从你的牌里看你不是，<笑>我我<笑>就是非常典型的，一个可以有才华、有输出的人啊。我自我自己分析过这件事情，就是因为就是这些人，他们往往跟你是有一个、嗯、呃级别的，他们都是你的上级。然后包括你工作中你遇到的这些人，嗯、就是外面的人，公司外部的人，他们大部分人。啊、呃，现在好一点了。以前大部分人他们年龄比你大，又是男性，然后他们的，呃，怎么讲，社会地位比你高，然后他们又很有钱，所以还有一些人，他们可能来自他们不只是财富的问题，他们可能比如说来自一些，呃，就是很有权利吧。就你你，无论是公司内外，就是决定你升职加薪的都是这样的人。然后我跟这样的人打交道的话，跟我跟咱们朋友聊天啊，或者我公司中大家平级的同事聊天。那种状态是完全完全不一样，你就会想很多。啊、我我不可我我我觉得我上来跟他聊八字，我会特别有负担。我也不想跟他聊。嗯，但是其实我觉得有个很大的问题，嗯、就比如说像我们这个聊天，我们这个其实平等的，嗯、只是大家开场的时候，嗯、就可能在找一个话题来聊起来，他、嗯、可能哎你感兴趣，那我们就往这个聊，然后、嗯、或者说哎那这个好像我抛出来了，大家并不感兴趣，可能我们就换一个话题。但这个是平等，嗯、但可能在你描刚刚描述那个场景里，嗯、我觉得话题的选择其实基本都是在你的老板上嘛，他们可能更多关注的这些，其实从我们来说。并不是很感兴趣，就是可能勉强的帮他，可能搭个话，就是起个话头聊一下。但因为我们本身，比如说在价值观上，或者去生活圈子上，就都不认可这个话题，或者离他们的这个有点远，所以就很难聊啊。我我就是觉得是有这方面的原因。对，一个是你说的是离得有点远，再一个我觉得还有就是你说的另外一个就是你的价值观差异有点大，它不只是知识结构的，知识结构和你的生活体验的问题，嗯、是你。你不认可他们说的，然后这个时候你附和吧，我也做不到，我也没到那份儿上，然后我反驳吧，那肯定是不合时宜嘛，那我就只好沉默嘛。<笑><听>但真的，其实，哎，我有点好奇， oh. 因为我刚,刚其实提到这个，我我是觉得你、嗯、挺厉害的，因为你基本后面就是一直都是在这种就是像投资岗嘛。我是觉得，我我自己觉得，投资经理他很重要的一点，他就是要和就不同的人打交道嘛。而你一直在还在这个行业里看<笑>，我就证明，我就证明，我我我还是可以 survive 的。<笑><笑>我觉得我，我我其实一路上有一些，嗯、哎，哎、每次换工作都有一些运气的成分吧，当然。我觉得大家换工作都肯定有机缘，他不是说完全一个嗯,嗯，对，就是说一定就是说我是这个岗位所有竞争者,者中怎么最好的，但是我总是每次都是那个，就我可能不是我简历可能不是最好的，但是恰好他们有这个缺口。第一第一份工作就不说了，第一份工作当时本来就是其实算内推吧，我觉得就是在律所，然后当时聊了认识，嗯、对，然后这次正好在一起嘛，我你你当时第一份的时候。嗯我大概是知道那个情况，对，其实那个也有，就是我我感觉我后面三份工作就是被我第一份实习串起来虽然我对我第一份实习非常的有怨言，嗯、但那个实习是我自己找，没有什么什么别的，就自己找。但是我后来每一个工作，嗯，都有一些这种不算内推的内推的这种因素在。嗯、然后第一份正式工作就是其实就是实习那边推过去，然后第二份。一开始也是我自己找的，但是等到我面试的时候，那个人突然跟我说了一句，他跟我前老板特别熟，然后这是第一，第二是他是我的本科的学长，然后第三是其实按理说，其实学法律在投资岗还是挺受歧视的，我现在遇到，包括我也遇到一些别的学法律的投做投资人，可能做着做着也就逐渐就边缘化，也就出去了。就我自己也深受这种歧视，他们不太喜欢学法律的人。但当时是因为他们恰好要找一个有这种文娱产、文娱产业背景的人。Oh. 对，其实你现在你去找投资岗的话，是没有人会去招这种看过文娱行业的人，因为这个行业已经被资本市场彻底抛弃了嘛。然后当时。Oh. 嗯，而且<说>就是恰好是在那个时间点跳，然后那个公司他正好正好之前做了几支文娱的基金，他们的几个 LP 也都是这种，嗯、呃，文娱领域内的这种上市公司，他们想找一个有这种背景的人，嗯、就就只此一家，了，我就是、嗯、就反正就是各种机缘巧合，我就我就去了。然后，嗯，我当时跟他说，你给我发 offer 之前，你不要跟我前领导讲
1: ，我来这里面
0: 试，嗯、我还没跟他提呢。然后他说好的，嗯、所以就是等我正式辞职以后，他俩才打了个电话，意思是说
1: ，哦、就我到他
0: 这里来，<行>对对对。嗯、然后包括后来大家还一起吃过饭什么的，就是，嗯、对。所以第二份、哎、啥时候啥时候走的来着？你第二份？嗯， <Yeah. S 1> 二一年五月，二一年五月。嗯，哦，那其实我们那个时间差不多，就是跟我那什么离职的时候差不多，就是咱们俩第二份那个时间有有点像哎，差不多。嗯对，然后这次的话，他倒是跟那个之前的这次的原因也是因为他们这个投资岗，他们这个公司有一个要求，就是所有的前台部门都必须配一个财务、一个法务背景的人。你可以不干这个活、嗯、但你你部门里面必须有学这个的人。嗯，哦、嗯，就是有这个硬要求在，所以，他其实我的竞争者范围就缩小了，就相当于是干过投资的、学法律的人。哇，那。啊，<笑> uh, 对他就是要这样的人。是哎，但你现在已经转赛道了， uh, 就没有专门去投文娱了，是吗？我们现在是纯就我上份工作，其实后来也不投文娱，因为要不怎么说是运气呢？他是奔着就是招文娱人进去的，嗯、结果进去以后一个文娱项目没投出去，嗯、就投的都是硬科技，就已经不投文娱了。嗯、所以现在更不投了。现在我是那种偏嗯。啊、呃，就是特土的行业，什么物流啊、基建啊，我其实有点感、啊、感觉了，因为咱们俩算、嗯、怎么说呢，算其实也算同一个行业吧，算是岗位不同。嗯、就前两年，我我能感觉到文娱是前两年是一个就行业低点嘛，嗯、所以他就没投我。你在你说的大概二一二我们也在投硬科技，就特别疫情之后那会儿就开始疫情了。我、嗯嗯、今年我我也感觉到我，我我我手上我们代表那些 VC 啥的也在投一些很土的那种，也不是说土，嗯、就是就偏传统式、嗯。嗯我觉得他就是目前的一个投资风口，但是我是觉得，就是从这个周期上来讲，文娱说不定是还是挺有机会和前景的。就你后面有没有考虑再再回到这个文娱赛道呀？嗯，文娱老是说回去很容易，因为文娱没啥门槛。对我来说，你要进硬科技啊，或者进进这种基建类的是有门槛，他会觉得你你比如说你没有工科背景，他可能喜欢招一些学过工科的。对,对，然后回到资本的判断，就是，嗯，短期内不会好的，因为、嗯、短期内不会好的，<笑>短期内不会好的，<笑>就是，其实你如果是狭义的文特别狭义的就是影视行业嘛，对、啊嗯，影视行业现在就是哀鸿遍野。就我昨天碰，就是他是跟我们合作的一个呃管理人，就他们做管理，我们是他们的 LP， 然后嗯，他们投了好多这种做影视的，就是基本上这几年就是从几千万。五六千万的收入，现在做到五六百万的收入<笑>，就是就是因为现在他就是不给你，你要上去，你不是得拿那个拿那个龙标嘛，你得拿许可证嘛，他就是不给你放、啊，你能怎么办呢？就当时那个人也说，现在比比影视行业更惨的只有 K 十二了。就<笑>只有 K 2>、啊、1 2了 ，K 因为 K 1 2是彻底没了嘛。但是你前两年我我是觉得，因为受到疫情嘛，嗯、所以其实你比如说你剧组开不了机，嗯、或者说不不不，影视行业跟疫情关系不大，影视行业它就是纯政策，它跟 K 1 2的悲悲剧是一回事就是政策影响。那那你不投电影，投投那种就是就比如说擦边题材，咱投点像电视剧啊什么，就是就是成本低一点的网剧什么的。我我现在觉得不是有网剧也不行，网大也不行，都不行啊，不行是吗？都不行。嗯，那电子出版呢？就是你你你你前前出版就是正常正常搞嘛，但是你说出版它不是一个，嗯，它不是一个资本会特别，当然现在影视也是属于，呃，一个是政策一个原因，再一个就是说大家现在比较冷静了，它过了那个前两年那个互联网，因为互联网当时什么芒果腾讯刚入阿里啊，刚入局的时候把这个行业炒的特别高嘛。嗯嗯就现在，大家发现这个东西不是说靠互联网可以炒起来的，也也有一些热钱的退潮吧，嗯，但是总体上来说，它是有概念在那儿的。然后回到出版，就是一个比较传统的行业，它很稳，它没有什么爆发性，它不像电影一样，它就是电影其实跟跟炒股差不多，跟期期货差不多，就运气成分。我觉得，我觉得电影运气成分特别大，就电影投资，然后。但出版不是出版，我觉得就跟制造业差不多，传统制造业差不多，就是一个很稳的事情，就是它不会，你不会太亏钱，其实。但你要说挣多少倍多少倍也，也、嗯、也不会，就是有一根跟放在银行存款差不多，就就这么一个故事嗯，它不是很性感。出版前两年就感觉就是有些 IP 火起来之后，嗯、好多版权不是也卖的挺高的吗？对，那个是 IP 火嘛？<对>但你你看这几年，你比如说前几年 IP 不都是耽美嘛？现在耽美也不做了呀。对、嗯，耽美现在整个就已经那个卡掉了嘛。对，啊、对，不做耽美了。嗯、你你你你做耽，你做出版，它是比如说现在耽改剧就是上不了嘛？嗯，对，你耽改剧上不了，你不能影视化把它放大。其实你指数对指数的销量是有影响的呀。啊、哦，是的，他有点就是双向你你比如说陈情令就火啊，对对，你比如说陈情令超火，嗯、啊，对，陈情令怎么这么火？他之前是火，但是这个电视剧把他这个火又给放大了。如果没有电视剧，他、嗯、也就是一个火的耽美。哦、电视剧之后他就扩圈。我当时身边一大群就是从来没有活到三十岁，从来没有追过星的人，突然开始追星，然后跑到南京去看演唱会。啊哎，别、嗯啊、说了，就是不仅陈情，就是他演员后续的加成、啊、还挺高的嘛。因为我同事。有肖肖战的粉丝，就是真的是这几年一直在陆续的投入。我前两天他生日，本来我要送他礼物、哎，他最后给我甩了一个链接，我当时也没有意识到那个链接是什么，我就想那人家都选好了，我就给下单嘛。下单我马发现，就是肖战的，就是腾讯给他做的一个人物角色的周边。不是你，<周边 S 2> 你跟他关系这么好，<边><笑>就是他还点名礼物让你送是吗？啊，对啊，哦<笑>，好吧，好吧，好吧，好吧，就就同事关系都还好，嗯、就就我我这份工作同事关系都很好，嗯、就是大家都可以聊一聊的那、嗯、那那一种。对、嗯，我就想说，周边也很赚钱。嗯、其实我的破案、嗯、周边也很赚钱。多少钱？多少钱？我那个东西，我真感觉它没有什么，就是太大限制，一个链子七八十吧，一个小袋子也七八十，就一个小布袋。你说这个他得赚多少？嗯、就还有，就很多一些大的那种、哦，就是比如说流量啊什么的，他不就是什么角色，他们也会做那个周边嘛。嗯、我觉得这块都好赚钱，嗯、因为他一份周边基本价格都是有时几十甚至上百嘛。嗯、那你说真的说、嗯、说咱说那个材料咱有多少钱？嗯、我们也可能每就十,十块，对十块钱顶头了。对啊，对啊，嗯、但是就买的是一个就粉丝或者受众的溢价嘛。那他他是可以卖出去的，嗯、所以就你我我我是感觉文娱。有前景，就不仅你说的影视而、啊、这可能这就是我们最传统的，就比如说剧集的制作，<但>就就就简单来说，就简单来说，就以这种流量艺人来说，现在已经没有顶流了。你你想，肖战和王一博当时多火，他们之后就没有出过那那种层层次的顶流了。就连他两个人在内，现在肯定那个热度也是跟当年是没有办法去去做比较了。因为就是前之前不是搞清朗嘛，因为现在打图氪金这个整,整个就被。这行业就被拿掉了，就之前那个白热化的状态已经，嗯、已经过去了。就就你现在看到它是火，但是跟前两年比，就我觉得毛毛雨吧，嗯、哎。哎，但是我我看到一个词，嗯、就是我忘了这个词怎么说，但它的意思就是说就是多样化。就我不做顶流，我不做头部剧，但是我会差异化针对特定的受众去去卖产品。他们反而就是这个，因为他就比如说精准的拿到了一个受众，比如说这个其实是个小 IP 或者它是一个小流量，但是因为我比如说我捧这个小 IP， 我捧这个小流量，我要的成本也没有捧一个大 IP 一个大流量高，但是因为我精准就是定位了一个就是特定的受众群，这个受众群因为是正好打中了他喜欢的点，他他的付费意愿还是挺高的。就是还是我觉得，我觉得两个点吧。第一个点就是说，嗯，文娱当然不只是影视行业，但是影视行业是它的一个最大的出口。就是如果你一个产品最后变变不成影视，它的流量始终有限。然后影视现在的话，基本是你带着影视业务，你 IPO 你肯定是过不去。你 IPO 过不去的话，你就没有投资人来投，大家退出不了嘛，所以就资本就是对你放弃的。这这是第一，第二就是说你说的这种小众的领域啊。第一是我我我首先觉得，我觉得这个行业里面还是一个二八二八这种定律很明显的一个行业，就是一些中腰部小艺人，其实日子没有过得特别的，就是那个盈利性没有那么的强吧，第一。第二就是说那对于那种特别细分赛道，哦、呃，特别定位于一个垂直垂类群体的这种这种东西。嗯呃，他的首先他回报没有那么强，第二，但是呢，他对你的判断力和你对行业的敏锐力的要求会特别的高。他不像那种很普世性的那种 idol， <对>那种大家都知道谁会火，大家会更有感<对>感触。但是对于那种小众群体，说白了，你让我去挖，我挖得出来吗？我找得到吗？你知道现在年轻人喜欢什么吗？<对>就会就会很困难，其实。<笑>你已经不知道了，我以为你知道<笑>我。我我我我只能知道一些。<笑>你看，我还知道四四是吧？<笑>其实我有点好奇，像这种比如说影视剧的这种投资人，他他是怎么来？因为你看，我我主要是觉得这个和咱们还挺像的。像咱们比如说投行业的这种，市场上有很多大量的这种，比如说 p v c 或者包括像像你们这样的有一一定特定的那个背景的，那影视行业的他的投资人也也是类似的嘛？他有一些专门的投资机构嘛，还是怎么？你如果你是一个大盘子，就是你这个盘子有明导、明制片，然后明演员，那你一上来这个东西是呃就会被抢没，就是基本都是这种。你首先现在这种。你的这个攒盘子人，他自己肯定会留一点嘛。然后可能有些演员他自己也会参一点，这这个都是大演员了，小演员也不太会。然后呢，你的几个他会先，因为他知道他这个盘子特别好，他不会太去公开的去募资，他会先把这个机会留给一些少数的人，就他圈子里面的人，就这些大的一些头部的这种呃影视公司，他会先去问一圈，嗯，对。然后对于那些呃。不太能融到资的项目，不太能融到资的项目，呃，就是，嗯，他们甚至会找很多个人投资人，嗯，就是比如说以前不是煤老板投吗？嗯，没老板头，然后找一些大款什么的，然后还有就是特别特别拉垮的，会众筹开众筹，就是消费者去买，就跟买股票似的，我去买一点。对，<笑><笑>然后还有那种呃，就是一些比如说一些特别不商业化的项目，像那种文艺片什么，他们可能会走电影节，就创，因为你像那个嗯，国内有些电影节，比如说那个。西宁的那个电影节，它是一个，它有创投的性质，就是你，你拿着一个 PPT 去讲，哦、你是一个编剧或者什么什么人，反正你拿那个 PPT 讲，我现在要拍一个什么电影，就跟那个募资一样，募资不都是股权，股权募资不都是拿一个 PPT 去讲嘛？哦、就我准备找谁，找谁当我的演员，对对对，对对对对然后大家看中你，大家就就投你这个电影，<上>像那个，嗯、对，像前几年那个爱爱情神话那个电影，你看没看？哎，我看了，我很喜欢，因为那个徐静，你知道就是在我公、那个、我司附近，你知道吗？但是<笑>我看的时候好亲切。嗯嗯,嗯，那个就是这么来的。他、嗯、那个女孩，她是，呃，她之前还写过一篇文章，就是她从那个北北影毕业以后，她就去卖电子烟了，就找不到工作嘛。哦、就那个导演。哎，我有印象，她她是她是导演是吧？嗯、是那个导演。对对，就邵艺辉。我有印象，我好我很喜欢我很喜欢那部电影，所以她的很。对，后来他就是去，他就是拿了一个 PPT 去讲，然后那个马伊琍就很喜欢，然后就就来。马伊琍是那那一那届那个创投会的评委嘛，然后他就、嗯、他就募到钱了，然后他就开始拍自己的电影啊。嗯、对，我记得好像是马伊琍和徐峥吧，就是对对，其实还是对对对特别是徐峥，我我是觉得有号召力的。就当时我看的时候是觉得，哎、嗯，不错。我不记不清了，但是我印象中他当时那个 PPT 里面就讲了，他希望马伊琍来演他的女主，<笑>然后马伊琍正好是评委<笑>，就正中，就是你知道吧，投其所好<笑>啊。啊，啊啊那那,那部片子是好的，那部我片子我有 get 到。嗯、哎，但是你这么听你一说我，我我感觉是难的，就是可能我从一个观众的角度，比如说我觉得今年其实电影市场是有恢复的，嗯、因为可能就比如说上个五六亿。十多亿的这种片子还挺多的，嗯、好像就是感觉什么垃圾，就是都感觉票房都不错，<笑>让我感感觉有一种虚假的繁荣。但是如果从你的角度，就是咱们从投资的角度来说，嗯、我我是觉得他确实有点不确定。就是你这个有的时候你可能、嗯、咱是个老板。嗯咱可能给个估值还不错，但是优质项目咱进不去，可能你都不知不知道。然后你要按 PPT 头呢，这个就是我觉得不确定性太高了。你这个还不像咱还能做个滴滴，比如说我看一下这个项目方里有什么。你们这个东西太软了，就是你纯靠导演、编剧，再加上你最后就是找到的演员，但这个中间可能就有不确定性。嗯，不不是这些都不是重点，重点还是政策。就是他现在电影、oh, 一个电影从拍出来到上的这个门槛会特别的高，嗯、流传特别长。你比如说以前，呃，我我说个虚数啊，就以前可能一年我有一百部电影能拿到标，我现在可能只有三十部，嗯、这个比例是我编的，但大概就是这样一个比例。就我作为一个投资者，嗯、你我不说上市票房怎么样，你这电影你都拍你都出不来，你都上不了映，那我不就我我我不就鸡飞蛋打了吗？我就上不了啊！<对>其实他们现在问题不在于说，都收不回，对对，对对所以现在的判断不是说商业上的判断，就是他会不会火啊什么的，就是他就上不了，它<笑>就上不了。然后，但你你每年<那>你每年也会看到电影，<对>只是说拿标的数量确实会少很多。然后，甚至他这个东西拿不拿标跟电影的优劣值还没有关系。就我前几年就是去年还啥时候跟我朋友吐槽，嗯、就是说好多大导演就是可能、嗯。像什么那个叫什么来着？啊，像不起来。Anyway， 张张艺谋还是能拿的，就是某些大导演他都拿不到。但是一些，但是就像你说的一些烂片都在上，他们能拿到，他们是比那些大导演牛逼吗？但他们都能上，所以嗯，就是你你这这这这个是说你作为投资的角度，如果是作为咱们普通老百姓，咱不考虑这么多，咱们作为一个就业的角度，比如说前几年我们家有些小姑娘学那个高中，她就想学那个。戏文嘛，就是戏剧文学系，那不是艺考嘛，他也得去培训什么，他不是走正常高考的。嗯，我当时觉得挺好的，因为我感觉我们当时签的那些编剧收入都还挺挺不错的，就比我比大家普通人想象中那种干编剧这一行就还挺苦，不是那样的。我觉得他们还是可以出来的。但是你如果在这个时间点上问我要不要学这个专业，我肯定说你不要学，你干点别的吧，你别学。哎，你有你有没有就觉得哎？但你现在太忙了，就我觉得你有没有可以，比如说在你的行业经历啊什么给，给写个小说什么的，做个输出？因为，因为你知道，就是今年还上了芒果台、嗯、那个电，就叫什么叫《装腔启示录》，这不是在，嗯<你>、呃，你知道是他是在那个，他那个人是在一开始在豆瓣阅读写连载的。对对对，我还看了一点，嗯、但是我说实话，我看了就是几张之后，我看不下去了。我觉得那个女生确实就是那个不叫装腔启示录吗？就很装是吗？<笑>对我，我能能感受到那个装逼感，而且他写自己在红圈所嘛，但是我就听他描述的一些那个，嗯、但是不是想，如果我说错了，就是也请作者原谅。我当时就感觉是干的实习生嘛，就是这个活儿，就是我感觉看不出来他真的就是做了啥那种感觉，就是感觉就是写的很浅，就是，但是我可能也是受不了那种太职业性的作品，嗯、但是他很火呀，我就是包括他最后，我我跟你说，我我当时身边很多人来。找我问这个剧，因为他们都看了，他们可能因为里面提到律所、律所投投行什么的，就投资什么，他就我我没有打开那个书，我也没打开那个剧，我感觉这这个就跟我不想看那个令人心动的 offer 一样，我也受不了特别。就是跟自己嗯靠的太近的这种东西、嗯，跟我一样。但是我觉得其实你可以看一眼，就是找一些就是划分一下他它能成功的元素嘛。我我自己感觉，他因为可能这种作品没有打动我，但我看了两三章，可能最开始的时候就是因为他介绍了一个行业，他让人又感觉到好像描述的职场有有一点点贴合性。其实很多人是感兴趣的。我知道，我我没有看，书，我怕我看了真的会头疼，就是你你懂的，这个就不讲了。<笑>就是我们看到就有点 PTSD 吧<对>，就不想在电视上看这种东西。然后<对>，然后我最近在想，要不要写原创？就如果写原创的话，嗯，我肯定也不会选这种题材，我可能会写两个两个。我现在有一个题材，有一个我不一定写啊，我只是在脑海里面盘旋这个事情。我很多事情都是想很久才会才会最后，就包括我写同人、嗯、也是，我以前没有写过同人小说，就是。我我不知道你看过同人吗？我我感觉汉密尔顿有很多同人小说吧，你看过吗？有有的，但是我、嗯、可能我不是同人的那个他 CP 是谁啊 ？CP 他是谁？<笑>那个就是他他的 CP 是 4416， 六，四幺零是吗？是四四幺零是吗？不是不是是 66，、嗯、那个就是叫罗斯伯格，嗯、就是他们俩的故事，嗯、说实话还还挺传奇，就从小长大。嗯是那种有点青梅竹马型的，比如、嗯、当时都没火的时候，还约定说以后两个人一起在最好的车队一起拿 WDC， 就是世界冠军啊。嗯、结果后面真的在同一个车队了，啊、因为、就是、他之前是不是跟那个夏奇拉还约会过？假的，假的是，是夏奇拉转手就在美国找了一个是棒球还是什么运动员，嗯、篮球，篮球那个吉米巴特勒。啊不是夏奇拉的老公皮克杰、哦、拉德，就是她前夫，然后还有她的绯闻对象就是四思，嗯、然后还有她后来找的那个吉米巴特勒，这三人全是内马尔的好朋友。然后我觉得夏奇拉，嗯、你跟内马尔这个关系圈，就是你在还他找男朋友。哎，但是说实话，我作为粉丝，我是支持的。我当时觉得就是四思和郎姐是配的，但我觉得可能郎姐没看上我,、嗯、我看吧。就是说你说内马尔，我说知道呀，就是姐妹吗？嗯嗯，那、嗯、这种我知道，就是，但他挺有受众的。比如说，我汉的粉丝好多是喜欢这、嗯、这类小说的，他们还去那个，就之前就因为肖战的那个粉丝被关掉，我知道把那路线给炸了吗？对对对，就是在那个上面去看小说嘛。嗯、因为我我是觉得好像，比如说像我汉的粉丝，他们很多都是就是女大，然后就是阅读能力很强，都基本都是可以去看英文小说的。很多还是就是我看是留学背景的嘛，就是、嗯、就这样啊，他们都可以去看的。但我不是这块的受众，但我我是知道。我之前听了一个播客，我就听了一会儿没听完。他那个人听了一会儿，突然他一开始没想说他是他就是一个匿名的嘉宾，听着听着，他突然开始说，现在这个 F 一这个圈子里面的百分之多少，感觉一半以上的产出就是不是文字类的，就是这种漫画呀、就是画画呀，或者是视频类的，都是他搞的。<笑>啊，是吗？还是 F1 的大手？哦、但是现在，因为说实话我，对对我我汉有点过气了。哦、我觉得可能比较火的是那个，就是一六勒克莱尔嘛，勒克莱尔那个就法拉利的车手那边。嗯、包括去年，我感觉勒克莱尔跟那个维斯塔潘的 CP 啊什么的，可能也。你汉是哪个车队的？我看是奔驰啊，梅赛德斯奔驰。啊、哦，我去年还就我就说，所以这个还是有钱赚的。我我还买了一些我汉的周边嘛，因为是从国外寄过来，挺贵的，就是是是、嗯、是，是是到手可能都得上千了，因为哦，这就有运费、国际运费，嗯、还有税什么的这些。你买啥周边啊？啥周边啊？就一个比价，你知道吗？但是说，据说是从我汉的赛车上拆下来。但我到手之后，我也不知道到底是哪个部分<笑>是从我汉的赛车上拆下来的。但是我花了一千多，我汉还有自己的品牌衣服嘛？我我买了一件。嗯、但是你知道，国外的一个衣服就是最小码，我套上去也很离谱。前两天给我妈穿了，穿的还挺合适的，天天穿那件做饭。这个画面太好笑了，<笑>就就我没有敢告诉我妈我花了多少钱，其实我那个也花了一千多，因为那种就是国外那个税什么打包价的、嗯、等我到手就也一千多，帮我妈天天穿那件做饭。嗯、<笑>我我没有我没有买我没有给内马尔花过什么钱，就是你、嗯、其实买他的话就买球衣嘛，但是嗯、呃、因为我之前就对他那个俱乐部就是非常的不满，我因为我觉得穿上他们那个俱乐部球衣会让我。有一种生理性的恶心，就果然他就是今年也解约了，而且是一个属于一个解约的极其的不愉快，都不是普通的不愉快了。那你你想，假如说我当时花一个很贵的价格买了一个球衣，然后这个时候看到一个被刺他的俱乐部，我放在家里，我还我,我不我不得把那个球衣给剪了呀？然后哦，了解，但<笑>但我汉在奔驰好像开了。十年还是十一年啊？它主要的 w d c 都是在奔驰拿到的，嗯、所以就是奔驰的周边是卖的很好的。就我看有些铁杆的那个就是车迷，嗯、我汉是一年要出 N 个帽子他们要收齐的，就有人会他有个收齐的癖好，他会、嗯、比如说一年卖个六七顶款式的帽子，他会收齐。那一个帽子可能也要二百左右呢。嗯就是、下一步可以提车了，我就。<笑>是的，而且我因为这两年不是本来说今年要就是上海站来非要恢复嘛，然后后来又说没赶上，就明年。比如说明年如果我汉要来的话，我我应该是会去看的，我会去买票的。就这种钱我会花，那这种我会花，就我我会比如说你见到他人的这种钱我会花，嗯嗯，但但我真的就觉得我就但我不知道这个也算不算文娱啊？就像今年比如说各种演演唱会。这种也卖的超火嘛，嗯、就比如说像像前两天，就是因为我同事让我一起去抢五月天，我去抢的时候，我发现办公室。就半个办公室的人坐在那里，大家都在抢，而且但也没抢到，因为非常火。就我现在觉得，今年就是，但凡一个歌手就稍稍有点名气的，他的演唱会也卖得很好。今年五月天是<就>五月天是代表型人物吧？我感觉朋友圈里面没有人不喜欢五月天了。现在就跟多多年前的周杰伦一样，都成了一个什么时代的记忆了，感觉。哎对，倒也不是对我来说，因为我平时不听。对我来说也不是，<笑>对,对我来说也不是。呵呵呵对我主要是我需要，如果我要去听花钱，我我觉得我是可以，就是我心理价位我是可以支持我，我愿意花几百块我去看个演唱会。但我至少得听过一些歌嘛。嗯、比如说我有同事他很喜欢华晨宇，但我就我说不了不了，他诚邀我一起，我说不了不了，<对>我说我一首他的歌我都不知道，没办法去。<笑>还有什么？不是你像这种大头牌的，什么周杰伦、五月天这种很火，像陈奕迅的那个，我那天也关出来也抢不到。还有些小的，比如说像我朋友那个什么华晨宇的，也超级难抢。嗯，还有什么？哎，今年五百不也开了好多场嘛？也也基本上是就是都能卖掉的。就是有些就是新老歌手都有，就很多你咱们知道不知道的都卖的挺好的。嗯、还有现在就是说唱歌手竟然也有一个很固定的圈子，他们的票也也卖的不错，而且他们主要上音乐节嘛，就就也挺好的。嗯，我觉得我给他花钱，哪怕是几百块钱，那都得是我我喜欢你这个歌手，我是你的粉丝，就不管是那种铁粉，还是说我至少听过你不少歌，就还是比较喜欢你的那种路人粉也好，我才会去看你的演唱会。但我我没有这种歌手。我没有这种感觉。我觉我疫情之前是你这个心态，嗯、我就觉得你让我花几百块，嗯、我又不认识你。也不说不认识，<笑>我认识你，我也不是我我看电视不行吗？我看看视频，我觉得我就可以了。我为啥要给你花几百？嗯、但疫情我真的会会有点改变人的那个消费心态。有时候因为可能特别像我在上海，我在上海真的被关了两个多月，接近三个月。呃，出来之后，今年虽然今年经济不好，被砍薪，而且以后可能也面临着要失业，但感觉这种就是消费的意愿很强。就是比如说，哎，说演唱会没看过，为什么不去看看？哎，这个地方我没有出去玩过，为什么不去出去试一试？就会会会真的会改变一点那个消费的心态。我觉得很多人可能也是这个、这个态度来走。所以今年你不觉得什么五一、十一，都是就是上哪出游都是爆满，然后演唱会真的开的很火。就电影很多也是都是，我感觉一些垃圾，票房也不错。<笑><笑><笑>反正我我觉得啊，现在就可能就是你说现在这几年国内没有什么顶流，就都是一些都是小众爱好，大家喜欢的人都是小众爱好。其实你拿出来内娱的这些，比如说《封神》是挺火的，就那几个演员，嗯、说来说去也也没出圈，也是小众爱好。嗯、韩团前几年挺火的，现在你搞的人可能也就是那波人知道。像体育圈这些，包括什么哈圈啊，什么什么摇滚啊，然后还有什么就是什么 F E 啊，这种这种就更小众，就是对是很都是小众，都是几个人知道，嗯，对，就是可能我要比如说跟谁谁说，他可能很多都是真是啥都不知道，嗯、<笑>就这。样。但是体育圈相对什么，因为、嗯、我有个同事他是追体育圈的，他开始看足球，嗯、然后他因为他关注的那个。首页里面也有人喜欢 F 1嘛，他就开始关注。我都、嗯、因为我喜欢，后来大家聊一聊，他就今年陆续的开始看，那就是这种嘛，嗯、就有他看球，他看他是哪个球队粉丝啊？他他是英超的那个有曼城，<程>对曼城，就曼城今年是这两年是挺火的，是吗？对，所以就,就他们刚拿了三连冠嘛，说。就跟阿根廷现在突然火了一样，其实就是谁拿冠军谁谁就突然有很多粉丝。嗯，我以 M 一以 M 一为例，我、嗯、我希望你的听众里没有、嗯、我，我就要黑维斯塔潘了。嗯、这个人真的人品非常有问题，嗯、但是因为他这两年就是很好，嗯、一直在拿冠军嘛，就所有的缺点没人说了。嗯、就是他明明拿冠军的那年，他的队友就是。佩大师给了很大的力，但今年因为佩大师真的就是开的不好，就也没有人说维斯塔潘做的那些恶心事儿了。就是这样，就是体育圈就是这样，嗯、你你成绩好就是代表一切，嗯、人品差也无所谓。你是觉得他特别的？我我不只是在觉得，就是你在追星中怎么样？我在生活中我也特别恐惧这类人，就是唯结果论的人，嗯、我就会离他们远远的，拱得远远的，让给我、嗯。对，但是但现实其实这种人还挺多的，嗯。嗯，你以前就是追足球是吗？没有，我就我就是大赛粉，从去年世界杯年底才开始开始搞，之前没有，之前之前也看球，之前但是好早了，我上次上次看球还是在在我初中的时候，在<笑><笑><笑>我初中的时候看球。哎、嗯，那你会看联赛什么的吗？对，那会儿啥都看，那会儿一个是看联赛，然后一个是看杯赛。初中啊，仅谦有初中， <Wow. S 2> 就能能看的都看了。后来等我上了高中，我就开始喜欢东方神起了，所以这茬就给、嗯、就停了。后来就就那会儿，就是从高中以后，就是到读研，咱们读研那会儿，我都是基本就是除了世界杯，可能我都不全看，嗯、世界杯可能看个几场，比如说决赛什么的。嗯、然后我也不会，因为没有主队嘛，你没有主队，你也没有喜欢球员，你就你就看没没啥好看的。我我初中的时候是有主队的，然后到了后来就是在直到去年，去年世界杯我本来也不想看，因为我觉得。哎，我不喜欢中东的一些东西，他从那个吉祥物开始就让我觉得强烈的生理不适。那个卡塔尔，嗯、而且他在那个杯赛前，他也有一些人权的争议嘛，嗯、就是他当时有一些工人就是在修建那个场馆中，呃，有一些伤亡啊什么事件，我没没太了解。嗯、反正就我对这个事情，我觉得就是他用一个巨大的一个快乐的盛典，掩饰了很多，嗯，让人让人不舒服的一些东西。所以我一开始不打算看的，嗯。嗯，我觉得就关注还是要用脚投票吧，就是你你不要去支持一些可能你你看来道德有问题的东西。然后，但是后来呢，我被抖音给营销了。哎，我不行，我抖音这个 app 我是偶尔用，偶就是但要删掉的那种。嗯、但主要是我手机内存不是很足，<笑>所以我收不了放这么大的了。我觉得现在最可怕的是，我无论打开什么，最后都给我跳转淘宝。啊，对。但是这个也很可怕，就好像前面说什么微博是开始过双十一了嘛，好像就微博上也是一些什么，都打开那个，就是就是给你链到淘宝上，豆瓣也是啊，豆瓣这个更可怕，好像是我在上上是京东，那瓣是会跳跳京东，豆瓣用哪个组？你在豆瓣怎么用的？怎么用豆瓣？就是一些八八卦的组吧，但有有今年还是去年开始，感觉就陆陆续,续续用的少了，因为现在好多。组就是都转私密了嘛，要不然就是停了。嗯嗯嗯嗯。嗯原来最早最早的时候是那个什么八卦来了那个小组，还挺愿意看的。后来他改名叫啥来着？忘了。嗯、再之后他就训了嘛，嗯、去年训了<对>还是前对前前年。他训就训了，而且他完全不让你搜索。就有些时候我想看看老铁，你也找不到。对，而且他现在就是当时是、嗯、就不私密的时候，你有些关键词你是能搜到一些组在讨论的嘛。嗯嗯、而现在他就是好多组是私密，我感觉好像是。你搜关键词，你是搜不到这个组的。对，就是，嗯，这个是一个。然后你像八组，八组其实你可以点开，现在还可以点开看，你可以顺着他那个顺序看。但是你要想，比如说组内搜索就不行，啥都搜不出来。嗯、你只能，但你想八组这么多年一个老组，帖子那么多，之前高峰期那么多会员，你肯定不可能自己挨个去找嘛。<对>很多帖没了，你就是你就是找不见了，他不让你看了。就哎，贴吧前几年来过一轮，贴吧好像是什么时候开始，就是说，反正他清过一轮，就是一七年以前的老铁就他就隐藏了，你也看不到了。嗯，嗯而且就是豆瓣好像我我就是他那个转发和收藏功能有段时间是关了还是怎么的？就比如说你某些组关，他不是全部，他某些组有些他觉得要管一管的。对嗯，对我当时觉得哎这个帖子挺不错的，比如说我想分享给别人。或者说我自己收藏一下，嗯、我之后可能回来再看看，嗯、它就不行。那这样的话，就我的意思是说，你看它既然没有检索的功能，它又没有收藏转发的功能，就、嗯、有时候可能这个帖子你看完了，你错过了就错过了，就是你再找回来可能就找不到了。对对对，它哎，它就是对某些组进行，也也是一种舆论管控嘛，就是进行一些限制。但它豆瓣的小组，它的管理特别的细分，就它从来不是说。呃，大家要怎么样？就它有好几种，有的是直接让你私密，有的是直接让你炫，有的是直接炸组。嗯、炸组，你像俄组，它就是你说那个八卦来了，俄组是、嗯、它虽然说炫了，但现在帖都还在，只是你搜不到，只你你可以点进去顺着看。嗯、你像有好几个组是啥都没了，它连它连那个页面都都炸掉了。然后还有的组是，比如说你可以看，也可以搜。但你不能转发，不能收藏。然后有的组就是、就是是你做什么都可以，也可以转发、收藏什么，反正就是会分特别多的类型去进行管理、哦但你也搞不清楚都是出于怎样的考虑。对，去年不好像还是前年，就有段时间还说豆瓣要要也要训了嘛，要玩，时候还去，我还去支持了一下他的那个文创。我就想说，都要训了，支持。我买过他的雨伞和他的那个就是票夹，就是用来收藏那个票据什么的那个。我买过他，他好像是他出过台历，是不是？我买过他的台历，他的笔记本就是他的笔记本我记得还还在用。还买过他的书签。那个书签，因为他做的还挺好看的嘛，就我买过他的书签，嗯，但但现在看，其实豆瓣的运营，我感觉他也是一个，因为他分组制嘛，它也是一个挺怎么说，就是垂直细分他的对象的，就是一个组内其实他还是有一个比较，也不是说比较，就是还是稍稍鲜明的 topic 的嘛，就是大家在这样一个话题里感兴趣的人在一起。是的，而且你说，因为我自己常用。豆瓣少了，就是因为主要它也是关的，让我觉得有点烦了。嗯、我我用 B 站挺多的，就今年、嗯、我会喜欢看一些二创，嗯、或者下饭的时候会喜欢找一些就是那种小视频，就比较幽默的那种，十几分钟、二十、嗯、分钟，就我感觉正好吃饭可以刷两个，就刚刚好嘛，所以我用的还比较多。但好像 B 站据说也也不太能创收盈利，也也也是那、啊、B 站不行<是> ，B 站的那个商业化很差。呃，今年 B 站也有大量的这种大 B 出走吧，就发现就是我辛辛苦苦做个视频出来，最后发现我赚不到钱，就就跑路很多的。但我我觉得这种其实还是应该鼓励的，因为 B 站其实最典型的就是内容原创嘛，就是也也有。就是我跟你讲，就是对内容要求特别高的地方，就是这种粉丝特别敏感，就是他对内容的品品味啊、审美要求比较高的地方，你像豆瓣啊、B 站都是这种地方是最难赚到钱的。这种人最最最难处，最鸡贼，最龟毛。就是、但是对于那些大沉用户，豆瓣的用户，又穷又酸又臭又硬，<笑>就豆瓣的用户是最不值钱的用户。<笑>对<对>我接着说，还有 B 站可以一拼。嗯、就是 B 站、就是，就是就<笑>是我全中了 B。B 站是不插广告的嘛 ？B 站的完全没有那个贴片广告嘛？嗯、对，就是它可能有点不接地气儿。像我今年开始用小红书嘛，我我，但我觉得还是。挺好用的，因为它有很多信息。因为我看它的定位也是一个生活指南。我对小红书的感觉就是，它是一个百科全书。嗯、它已经没有小红书的时候，我以前是用知乎去搜很多。我现在就是有小红书以后，我就不怎么看知乎了。对，因为小红书感觉更接地气、嗯、而且我，我认那天好像是我朋友也评论说，可能因为也是女孩子，哎，要不就是陈妹评价说，因为女孩子用户多嘛，所以比较正能量。嗯。对你，你像知乎的那些人，他给你讲一些东西，你就很烦，你觉得就是一个男的在那里给你吹牛逼，显得很懂是的，<笑>是的，所以我有时候看看我也不看啊。嗯、小红书就是你觉得有一个女生在给你分享一些故事，你就你就很想听，就包括而且他那个知识真的是很全面，嗯、就包括我最近想搜一些就是甚至就是就是学习方面的，我想搜一些就是国际公法类的东西，我还找到一个特别好的一个博主，他就会呃，他还有自己的一些呃就是订阅，就我。他就会定期分享很多这种会议啊，然后这些文章啊什么发出来，就是你在里面你能找到、就是，就是就大家可能一开始觉得小红书就是分享一些生活类，就是比如说美妆啊什么的这种，嗯、其实不是，嗯、其实我觉得我还关注了很多那种设计博主，我现在特别喜欢看那种 AI 的设，计，就 AI 出图的那种画画那种博主，哦嗯、因为因为很多粉丝其实包括画手他们不喜欢 AI， 因为他们觉得。嗯、呃，抢他们活了，就这种话你不能在同人圈说，就同人圈看到 AI 画的话就会<对>都会来骂。嗯、但是我的我的那个小红书首页有很多那种，就是 AI 就是产出的一些一些作品，就、嗯、就是因为小红书它毕竟是可以发图还比较方便的，所以有很多设计师啊什么插画师在上面分享一些东西。是，我现在用的比较多的就是出行，就比如说你你去哪哪玩，嗯、他们很多人做攻略的小红书做的还挺全的嘛。就会有像你说的有一些，嗯、但我关注的很少，就是比如说穿搭、美妆，这个时候偶尔看，嗯、因为可能是比如说我生活上遇到一些什么问题，比如说哎我这个衣服脏了，我应该怎么用什么东西去？而且、啊、这种我也会，我上次是我那个耳机、啊啊、我上次是我那个手机，我在洗澡的时候我会拿进去，嗯、因为我会听听一边洗澡一边听播客嘛，要不然有点无聊嘛。然后呢，就因为在里面放，可能那个水就溅了溅了进去，怎么回事？它那个。呃，公放那个喇叭就不响了，就是听不到了。后来我就在小红书上开始搜怎么办，然后有个人就推荐了一首，就是就是神曲，就是说他只要你把音量放到最大，然后播放这首音乐，他就会把那个水给你弹出来。然后我就播放了好几遍，以后我的我的手机就恢复正常了。对，所以就是说小红书，因为它可能更接地地气儿一点，所以呢，就是比如说他的一些推广，比如说哎说这个牌子的产品好，说这个，比如看看穿搭博主，可能他推了一些什么。服装呀，鞋子，或者得有的就是化妆，他会推一些护肤品啊，美妆。你你会考虑用，就是这种，你可能不会从他给的链接上下单。嗯、不过，不过<是>总体上来说，嗯、总体上来说，我是什么都不会买的。我在哪个平台看的东西，我都没有。那<笑>你真的是，你真的是太优秀了。我有时候会被就是<对>。<笑><笑>就是被忽悠着跟着走，我会跟着，就是比如说，包括就是朋友、同事推荐，嗯、或者说我看广告之后，我会下单。我不会买，我我是我有受害妄想症，你知道吗？就你不给我推，我还买。我一看到有人跟我吆喝，就觉得这人想害我，不行。<笑>想害朕，害你,这你说？哎，那我觉得其实很好呀。啊、嗯，对你这样会有个有个比较独立的消费观。<笑>我我我上周跟那个老老夏见了一面。他他不是回来了吗？嗯，哦，<后>他都回来了。嗯、对他好像回来回来一个月吧，哦、嗯，才回来。哦哦，对，哦、我就跟他聊了一下，哦、然后他、哦、他跟我讲了一下他的生活，他说他现在社交为零，谁都不见，老师也不见，同学也不见，老师就是邮件嘛，然后同学也基本上很多学生就是博一的时候见过几面，后来就不怎么见然后他说他现在生活，呃，就是吃饭，然后。然后看看看文章写文章，然后听听我的播客。我说我好荣幸啊！我说哇天啊哇！哎，你知道你知道我在跟你聊的时候，哦、我是假定咱们没有听众，因为主要是我我也不说没有听众，<笑>所以我在说什么，我在没有熟悉的听众，对,嗯、对，没有熟悉的听众，嗯、主要是也是我自己代入了，我就假定说，因为我不听，我就觉得这个太小众了，居然、嗯、还有熟悉的人听，那我好丢脸呀！因为因为首先老夏他自己就是播客听众，他不是因为我才听的，他。本身、嗯、他还推荐给我一些他喜欢的播客，<对>这第一，第二就是说，嗯、呃，他觉得，我觉得也是因为他现在社交不怎么社交，他说对他来说就是，<对>因为我我不止我我我还请过陆续请过几个咱们的同学，就好几个都是咱们同学，他觉得就是听熟，好像就是跟熟人聊天一样，所以他会听。啊、哦，也对，就是可能就听听同学，就是分享一下自己的生、嗯、我还找他录过一期呢，嗯。<笑>啊，是吗？等我等我有空，等我有空来听。我先把你们，你这个叫小宇宙是吧？我先把小宇宙下下来。对对，然后我我估计咱们今天录的话，应该下周六吧？下周六我会放出来，到时候我发你们链接。嗯，啊，我就要上线了是吗<笑>、哦？对，就上线。<笑>哎，我我怎么给您署名呢？我怎么叫你呢？我我会我会写一个名字，本期嘉宾谁谁谁，心姐。嗯<哪>，是是哪个心？三个,个金的心，但我想说，嗯、其实你看我这个名字，这个心也是我后改的。你能看出来之我在补啥吗？补补金啊。对啊，是补金嘛？就是金，嗯、其实五行里金就是代表我的时商，就是我因为是春，所以、嗯、所以现在我当时是没有 get 到那个人为什么取这个金给我嘛？就是改名的时候，嗯、我现在是 get 到了，他就是就是他觉得我五行里是缺金，就是、嗯、没时商，补金。哦、<笑>原来如此，嗯，那你说啊、哦，水生物，嗯、我名字是有木字，然后也有对有木字，嗯，但是木其实是你的喜用，嗯。但我不知道你这个名字是不是、嗯、没有没有没有没有，就是就是我妈瞎瞎写的，嗯，没有什么特别原因。哎，那就那我觉得它其实可能也是合适的，就是你带个目，就木，嗯、就我我是觉得应该是从你的盘里，应该是你的喜用的，嗯，那我就不改了哎。哎，其实今年你是不是还有去年，其实你整体的感受是应该还不错，还可以。我今年，我去年，就是就是就是处于，嗯、因为去年你知道吗？也也也疫情嘛，也是被锁来锁，嗯、北京也被封了一段时间，然后又阳性什么的，就没啥，就始终就是一个特别，嗯、哎呀，断断续续，刚好几天又又封又封，然后出来上几天班又关，就是来来回就这么一个状态。嗯、今年的话，大环境大家都不好，就是我说是大环境给整体个体的感受都不太好。嗯。嗯然后到今年的话就，就就是换工作。其实上半年就换工作，然后下半年就是适应工作，就这么一个状态。嗯嗯，对，因为今年其实去年人寅，今年癸卯，就是都是水木年，嗯、而且其实它主打的是水生木嘛，就是可能是木更旺一点。我觉得可能应该你你是感受应该还好，特别今年可能会更更好一点。嗯，我的我的人格也有所变化。就我以前我在学校，我不知道你有没有感觉，我是一个特别、嗯。特别丧的人，特别丧的人，但我现在变成一个，嗯，哎，我觉得还、哦哎、好，我就感觉是有点带着点文艺气息，带着点那个，就是自己的关注度，就是不会被别人、嗯、就是 PUA 到，就是就自己喜欢一些东西的那种感觉啊。<笑>嗯，就是我那几年比较愤世嫉俗吧，这样讲吧，就这也看不惯，嗯、那也看不惯。然后我现在就是说，我整体还是一个比较，我肯定是比一般人还要悲观的。就是说我我长期不看好任何事，但是我我更更懂更懂得就是怎么去接受这件事情。就是我现在期待值跟以前一样，就我以前期待也不好，我现在期待也不好，但是我以前就接受不了，我就会痛苦烦躁。我现在我接受了。我就我知道怎么去跟这种就是保持这种低欲望，这、就是、低欲望不是物质层面，就是你对整个生活变好的这种低欲望，我怎么跟这种想法去和平共处了，就心态上更更平和了吧？其实会好一点，我就觉得这个可能也是会和你就是生活经历，包括你可能工作啊这些，嗯、慢慢可能就如果自己想得开，就会会好一点。是是想开了，<笑>所以所以我看有些人，就包括我们同学什么的，去看心理医生什么的。我有时候想，我也想去看，因为我好奇嘛，我想知道他们怎么工作。但是我想半天，我没有要问他们的问题，我已经都自己解答了。哎嗯、其实我前两天看的词，好像就叫钝感力吧，嗯、就是、嗯、其实就是低敏。你你，因为有的时候我们在一些生活中。就是我们的难受，或者说让我们难，就是就可能说我们对这个事情有点敏感，就是介意到心里去了。如果我们不在乎，就是就是你就觉得这个事儿过去就过去了，跟我没啥关系，啊、呃，你其实就没什么了。你知道，就前阵子微博不，它不出了一个功能吗？就是你实名制是吧？访客是吗对？对，你可以看着。我开始我就有一天我就很焦虑，嗯、因为说实话我的首页很多，我不是我的关注，但是是我的经常访问，嗯、我就会去我也是，我也是，我也是。对，当时我就很焦虑，啊、嗯，<笑>后来又想说我的那个微博，我就是纯一个号，嗯、啥也没有。对，啥也没有。后来我就说无所谓啊，他看到我怎样，啊、我就看你了，啊、怎么样呢？对呀、啊，对啊、就,就是过去，我就瞬间就觉得想开了。就是开始那两天，我还有点焦虑说，说那我以后不去看他了吗？他又想说他又不知道我是谁，我那个微博上我什么都不发，啊、那又怎样呢？啊、他又不认识我。我也是这样的号，我的号也是什么都没有。<对>嗯，对，我就说那那就怎样呢？无所谓，接着看。<笑>我觉得你发出来就是给我看的呀，你你不想让我看，你就你就仅粉丝可见吗？就别让我看。<笑>主要是我关注呢，因为他们有些都是那种日常博主，我是觉得关注两天，可能我就不关注了，我再给人取关，是不是你的感受也不太好呀。他感受是不好，因为你关注、取关、关注、取关，他的那个信用分会掉，然后有的人会吐槽。对对对啊、但我 I don't care, I don't care， 那是你的事，但<笑>是你自己要解决。<笑>这个叫课题分离，就是那个阿德勒，<笑>就是最近很多人给我讲这个人阿德勒，嗯、就是课题分，这是你自己，嗯、你这个博主你自己要克服的。我就取关了，我就关注就取关，那你把我拉黑。<笑>嗯，好、哎、呀。那我们今天就到这。儿。好的，好的，谢谢欣姐，谢谢欣姐。拜
1: 拜哎，好的，好的，谢谢，谢谢。嗯
0: ，不客气，拜拜，再见。